0: Iniciamos hoy nuestra, nuestro programa hablando de un tema, como les decía en un principio, muy importante y muy interesante para nosotros, ¿verdad? Para nosotras las mujeres. Vamos a hablar acerca de la identidad, les decía yo. Entonces, eh, vamos a, a empezar leyendo un leyendo la palabra en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y miren ustedes qué interesante porque dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué es una ciudadanía? La ciudadanía es un documento, ¿verdad?, que a nosotros nos extienden y nos hace y nos respalda de dónde nosotros somos o a qué país pertenecemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que nacemos en un país y que pertenecemos a un lugar. Pero cuando nos dan esa, esa ciudadanía, por ejemplo, aquí en Guatemala, cuando ya nos hacemos mayores de edad, a los 18 años, a nosotros antes nos entregaban un documento que se llama Cédula de Vecindad. Ahora es un documento eh, que le, le llaman DPI, documento personal personal. Ay, no me acuerdo cuál es la otra, la otra, la I, pero de identificación personal, es un DPI que a uno le dan y que lo, le hace a uno constar que uno es de un país determinado. Pero fíjense que en, en filipenses nos está diciendo la palabra que la ciudadanía, nuestra ciudadanía está en los cielos y que de los cielos, dice de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos decir que nosotros no somos de esta tierra, que, que nuestra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Manora Elena dice que el IFE dice es para la votación. Pues eh, probablemente también este sea su documento de identificación, ¿verdad? Que ahí está cuál es nuestro nombre, nuestro apellido y nos asignan un número que ya nos hace constar entre los ciudadanos de un país. Entonces, eh, a nosotros eh, la Biblia nos deja ver que nosotros, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero para eso nosotros tenemos que creérnosla, ¿verdad? Que esa ciudadanía está en los cielos. Entonces nosotros tenemos una identidad en Cristo. Nosotros tenemos una identidad que a nosotros se nos dio desde el principio. Pero saben una cosa mis hermanos y que es bastante interesante es que el enemigo ha querido robarnos esa identidad que Dios ya nos dio desde el principio. Y esa ha, ha sido una de las, de las tareas que tiene el enemigo, robarnos esa identidad. Él no quiere que nosotros sepamos quiénes somos. Porque cuando nosotros perdemos esa identidad, es fácil para él manipularnos. Es fácil que nosotros lo escuchemos y nos dejemos llevar por otras situaciones y, y vayamos perdiendo lo que nosotros somos. Vamos a ver ahorita en un momentito qué es la identidad. Entonces les decía que Satanás ha querido nuestro enemigo porque cuando nosotros venimos a Jesús automáticamente nos volvemos enemigos de él. Él se vuelve nuestro enemigo, ¿verdad? Porque estamos en un equipo. Entonces para él es fácil manipularnos y hacer que perdamos esa ciudadanía que Dios ya nos dio desde el principio. Entonces, nosotros tenemos que estar seguras como mujeres quiénes somos. Fíjense que la identidad eh, dice que es eh, el conjunto de, de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlo del resto. Entonces, yo como persona individual tengo muchas características que me hacen ser diferente de los demás. Eh, también se puede referir a una persona, a un grupo de personas, que este, este grupo puede tener un conjunto de características, ya sea por su entorno, que, que los pueden hacer únicos y que los pueden diferenciar de otro grupo. Entonces, ese conjunto de características que tiene cada persona le permite diferenciarse de otras personas. Dice que es la identidad lo que moldea a las personas. Es lo que determina cuáles son sus gustos, lo que determina cuáles son sus necesidades, sus prioridades y sus acciones. Por ejemplo, cuando eh, nosotros tenemos un gusto, por ejemplo, a alguien le gusta el helado de fresa, ¿verdad? Entonces, esa es una característica. A mí personalmente me gusta el helado de pistacho. <risa> Entonces, cuando yo voy a, a comer helados regularmente, yo pido ese... Ese, ese sabor porque es algo que a mí me gusta pero yo puedo encontrar a otra persona que le guste el mismo sabor entonces ya nos volvemos un grupo ¿verdad? donde nos vamos a juntar a todas las personas que nos guste el helado de pistacho por ejemplo o cuando hay un, un, un grupo de lectura ¿verdad? Y, y saca, a todas las personas les gusta determinado autor de un libro entonces todos se van a reunir a leer um, un libro de determinado autor porque les gusta. Entonces todas esas series de características definen a una persona o a un grupo de personas. Y eso nos hace a nosotros tener identidad. O sea, la identidad es la que nos moldea. Entonces eh, ahí, ahí podemos nosotros saber que este conjunto de características es lo que me hace a mí única. Y me haces ser una persona diferente de los demás. Eh, la identidad dice que también hace referencia a la información o datos que identifiquen o distinguen oficialmente a una persona de otro. Esa identidad se llama personal y era lo que, lo que les estaba diciendo en un principio. Todos tenemos un nombre y un apellido, ¿verdad? El nombre es general, pero cuando me dan un apellido, a mí me hace pertenecer a un grupo de personas que llevamos los mismos apellidos. Por ejemplo, mis hermanos y yo, ¿verdad? Llevamos los dos apellidos de nuestros padres y esto ya me hace a mí pertenecer a ese grupo de personas. Entonces, eso me identifica a mí como una persona y cuando mis papás van y a sentar la partida de nacimiento como se le dice acá en Guatemala, ellos ya, ya me están diferenciando de otros niños eh, oficialmente, ¿verdad? Entonces a eso también se le llama identidad personal. Yo sé quién soy, a mí no me pueden decir otro nombre, porque yo sé qué nombre tengo, a mí no me pueden decir que yo tengo otro apellido, a mí no, nadie me puede decir que yo no soy Barrios Lucero, mis apellidos, ¿verdad? Porque yo sé quién soy. Entonces, eh, la identificación personal es eso, un nombre, un apellido que cada persona recibe. Entonces de esta manera una persona puede ser diferenciada del resto. Ahora con los avances de la tecnología y todas esas cosas, nosotros podemos saber que dentro de nosotros tenemos eh, eh, un ADN, se le llama, ¿verdad? Un ADN que, que puede identificar a una persona, por ejemplo... Puedo dar un poco de mi saliva, mi cepillo de dientes, alguien se lo puede llevar, un pelo, ¿verdad? Alguien lo puede llevar y llevarlo a un lugar y establecer hasta dónde pertenezco o quién soy, que alguien me identifique por medio del ADN. O las huellas digitales, las huellas en mis dedos, dice que ninguna huella digital se parece a otra, ninguno tenemos una huella igual a otra persona entonces las huellas pueden identificarme a mí entonces eso hace que nosotros tengamos una identidad que nosotros tengamos una identidad como persona y miren cuál es la importancia de tener identidad dice que eh, esta palabra, verdad, este conjunto de características juega un papel esencial en la vida de cada ser humano porque dice que, que, que brinda la sensación de resguardo y de protección ante una sociedad que está en constante cambio y también le permite a un individuo, y esto me gustó mucho ustedes porque dice que la identidad le permite a un individuo tener un sentido de pertenencia a un contexto, a un grupo, a una familia a un tiempo en la historia, a un lugar determinado y que uno se puede arraigar a esas creencias o a la perspectiva del mundo. Miren todo lo que encierra lo que es la identidad. La identidad a mí me da ese sentido de pertenencia. O sea, me hace a mí sentir que yo pertenezco a algún lugar. Cuando yo tengo mi identidad me hace a mí tener el sentido de pertenencia a mi familia y me hace enlazarme con ellas porque, o con ellos, ¿verdad? porque yo sé que yo pertenezco a esa familia entonces me hace tener ese sentido de pertenencia dice que cuanto más sólida sea la identidad de una persona mayor será su capacidad de decisión y de autoestima miren qué interesante eh, eh, todo esto porque una vez más los temas que hemos ido hablando anteriormente se unen unos con otros. Porque la identidad dice, cuanto más sólida sea mi identidad, como una persona, mayor va a ser mi capacidad para decidir y mi autoestima. O sea, la identidad también tiene que ver con mi autoestima. Y mi identidad también tiene que ver con mi capacidad de decisión. Porque si yo sé quién soy, dice, eh, yo... Yo sé hacia dónde voy y sé a uh, qué decisiones son las mejores para mi vida porque yo sé hacia, hacia dónde voy. Entonces, con todo esto que, que, que les he hablado, eh, eh, podemos saber, ¿verdad? Que nosotros eh, tenemos una identidad y que somos importantes para Dios, que somos... Y, y, importantes para Él porque Él nos ha dado a nosotros un sentido de vida Él nos ha dado a nosotros un sentido de pertenencia y, y el enemigo siempre ha venido a, a quitarnos esa parte siempre ha venido a querer robarnos esa parte que Dios ya nos dio porque Él nos dio una identidad a nosotros Él nos la dio desde el principio desde el principio nos la dio y el enemigo ha querido robarnos esa identidad que tenemos en cristo jesús dice primera de pedro 210 vamos a, a leer un poco la palabra también primera de pedro 210 dice eh, pues vosotros en otro tiempo eras pueblo dice pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Miren lo que nos dice aquí la, la palabra de Dios, ¿verdad? Antes, dice, ustedes eran un pueblo, dice. Un pueblo que puede ser cualquier pueblo, ¿verdad? ¿Verdad? pero ahora dice son pueblo de Dios o sea que Dios nos ha hecho su pueblo y dice ahora son pueblo de Dios antes dice no habían recibido misericordia pero ahora la, la han recibido ¿verdad? entonces Dios nos está diciendo en este versículo de primera de Pedro 2 eh, eh, versículo 10 que nosotros antes tal vez pertenecíamos a un pueblo verdad seguimos la verdad es que seguimos perteneciendo a esta tierra seguimos perteneciendo a un pueblo yo soy guatemalteca mis hermanos pueden ser mexicanas verdad la, a, como las hermanas que, me, que están ahí en, en facebook puede, pueden tener diferentes nacionalidades pertenecer a diferentes pueblos pero dice que dios a nosotros nos ha hecho, Dios a nosotros nos ha hecho pueblo suyo, nos ha dado a nosotros esa identidad de, de pertenecer a, a su pueblo, dice. Antes nosotros éramos un pueblo cualquiera, pero ahora nosotros somos pueblo de Él. Y, y antes nosotros no habíamos recibido su misericordia pero ahora sí tenemos su misericordia entonces yo no sé si ustedes se alegran yo me alegro porque él antes eh, eh, nosotros no éramos nada dice la versión del lenguaje sencillo antes ustedes no eran nada dice pero ahora son el pueblo de Dios antes yo no les tenía compasión pero ahora los ama mucho, dice. <ríe> Qué interesante esta versión porque dice, antes nosotros no éramos nada. <ríe> y, y ahora dice, son el pueblo. Dios no dice, son uno de los pueblos de Dios. No dice, son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, a nosotros no nos tenía compasión Dios, pero ahora nos ama mucho, ahora los ama mucho, dice esta versión. Y miren qué, qué interesante esta palabra, porque cuando Él nos llamó su pueblo, Él desde el principio nos, nos dio. Tantas cosas por, nos dio de su identidad. Dice que nosotros somos creación de Dios. Ahora nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Y cuando Cristo nos da su identidad, nos da un propósito de vida. Nos da fortaleza. Nos da un camino maravilloso, dice. El cual no está exento de dificultades y desafíos. Porque todos los tenemos todos los días. Pero sí nos da ese sentido, sí, sí nos da esa, esa fuerza, dice, nos da fortaleza, nos da un propósito, a pesar de que nosotros estemos en un camino lleno de dificultades, porque puede ser que nosotros tengamos dificultades en la vida. Eh, no sería vida si no tendríamos dificultades y desafíos los cuales tenemos que atravesar pero dice que Él nos ha dado un propósito y como les decía en un principio cuando yo tengo la identidad definida, yo sé hacia dónde voy entonces no me va a importar tener un desafío por aquí, un desafío por allá, tener un obstáculo aquí enfrente, eh, ahí adelante se me atraviesa algo, no me va a importar y yo lo voy a saltar y yo voy a tener esa capacidad y esa fortaleza de poder derivarlo porque Él me da ese propósito porque Él me da ese sentido porque si yo sé hacia dónde voy no va a haber nada que me detenga entonces la identidad tiene que ver con eso con un propósito en nuestra vida dice que Dios nos hizo sus hijos nosotros no somos solo criaturas de Él cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador Él nos pasa a ser hijos de Dios nos toma y nos adhiere a su familia entonces nosotros pasamos a ser hijos de dios y como somos hijos de dios pasamos a ser herederos junto con jesús coherederos con cristo herederos de dios y si nuestra ciudadanía está en el cielo aquí en la tierra nosotros somos embajadores de cristo porque estamos en este lugar, pero no somos de aquí. Tal como es un embajador en otro país, ¿verdad? En México puede estar el embajador de Guatemala. No es de México, pero está representando a Guatemala allá en México. Entonces, nosotros aquí en, en, en la tierra estamos representando a Jesús en la tierra. No somos de esta tierra, pero lo estamos representando a Él aquí. Entonces, dice que en Jesús nosotros tenemos nueva vida. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas no. Somos ciudadanos del cielo. Entonces, ¿cuántos necesitaban hoy escuchar esta palabra? Que no solo somos criaturas de Él, somos hijos de Él, herederos, conjuntamente con Cristo, embajadores de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado todo esto? Pero nosotros también somos, nosotros también somos y tenemos esa identidad que Cristo nos dio primera de Pedro 2.10 es un versículo que me encantó a ustedes, lo que estábamos leyendo antes no éramos nada, ahora somos el pueblo de Dios, antes Él no tenía compasión de nosotros ahora nos ama mucho, dice la palabra, entonces nosotros tenemos una identidad en Cristo Jesús porque Él vino y Él nos dio de Él él nos dio de su identidad a nosotros y nos hizo como él. Fíjense que eh, tal y como hemos hablado desde el principio, eh, venimos hablando de Eva. Y es que en, en Génesis está el principio de todas las cosas. Y vemos cómo nos eh, Eva fue tan afectada por el enemigo y la vida a ellos les cambió totalmente cuando le dieron lugar al enemigo entonces nosotros podemos ver en Génesis que Dios a ellos les dio todo en Génesis les dio a ellos identidad dice en Génesis 1 26 que Dios dijo hagamos, Génesis 1.26, al ver Dios tal belleza, pues estaba haciendo la creación, verdad, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles y los insectos. Y en el 27 dice, y fue así como Dios creó al ser humano, tal como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y la mujer. Entonces, miren qué interesante esta parte. Eh, Dios a ellos les dio de lo que era Él. Dice, creó al ser humano tal y como es Dios y les dio una identidad ¿qué dijimos que era un conjunto de características verdad que nos definen a nosotros como seres humanos y miren a, a, a Dios al a, a hombre y a la mujer les dio la bendición de poder ser gobernadores porque los hizo señores, los hizo importantes, los hizo gente importante, los hizo gobernadores y, y les dijo hagan ustedes con el huerto eh, dominen a todos los animales, a, a, a todos los animales de la tierra, a todos los animales del mar, a los del, a, los de, a los del aire, ¿verdad? A todos. Les dio, dice, a ellos dominio sobre todos. Y dice que los hizo tal y como Él era y les dio semejanza. Entonces, eh, podemos ver desde el principio que Dios a ellos les dio eh, de su identidad a Él. Porque, ¿quién es el Señor? Dios, ¿verdad? Porque quién es el gobernador, quién es el que tiene poder, es Dios. Entonces a él de su identidad le dio a ellos también. Entonces los hizo personas importantes. ¿Pero qué hizo el enemigo? Vino a romper esa identidad que Dios les había dado a ellos. Les rompió la identidad y ¿qué hizo? Tuvieron que salir del huerto. Lo que el enemigo hizo con ellos de, eh, provocó que ellos tuvieran que salir del huerto y los pusieran en un lugar eh, donde a donde no pertenecían, ellos cuando Dios los hizo, cuando Dios los creó los puso en ese lugar y ellos tenían el sentido de pertenencia del huerto, ellos habían sido eh, creados para pertenecer a ese lugar todo como los había hecho Dios, era eh, los había creado con las características para poder vivir ahí en ese lugar. Todo lo que ellos eran, era, era para vivir en ese lugar, porque todo Dios lo había creado de acuerdo a, a, a la necesidad de estar en ese lugar. Entonces cuando el enemigo vino y provocó que los sacaran del huerto, los puso en un lugar donde no pertenecían. Entonces ellos se pudieron haber sentido, yo no pertenezco a este lugar, ¿verdad? porque no era, ellos no tenían ese sentido de pertenencia. A donde los mandaron no era su lugar, tuvieron que salir de ahí, pero porque el enemigo vino desde el principio a querer romper la identidad que Dios les dio. Y en Génesis 3.1 dice... Entonces, esto es algo que nosotros hemos visto a lo largo de nuestro programa, de, de, de nuestra temporada de Mujeres Extraordinarias. Pero eh, dice que la serpiente vino y, y le, en, el, en el capítulo 3, versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren, Ahí la mujer dejó que la serpiente empezara a hablar con ella. ¿Y cuál era el objetivo de la serpiente? ¿Cuál era el objetivo de la serpiente? Tenía que entrar y destruir lo que Dios había hecho. La creación de Dios. ¿Qué ganaba ella con, con haber hecho eso con la mujer? ¿O la mujer por qué le puso atención a la serpiente? Empezó a hablar con quien no debía. Y empezó a a mover la identidad de la mujer porque Dios les había dicho quiénes eran Dios les había dicho qué podían hacer qué no podían hacer ellos eran gobernadores del lugar entonces la serpiente empezó a platicarle, a platicarle le habló por el oído y empezó a moverle lo que la mujer era empezaba a, a, a temblar esa, la identidad de la mujer a tal punto que logró convencerla y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus, los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren ustedes qué interesante. Porque todo lo que provocó que el enemigo viniera. Hablara con ellos y les destruyera totalmente su identidad de gobernadores. Su identidad de hijos. Dios los había creado. Él era como un padre para ellos. Él venía a hablar con ellos todos los días. Ellos podían preguntar. Preguntarle, ellos, él era su padre. Y cuando ellos comieron de ese fruto, se abrieron sus ojos, perdieron su identidad totalmente, se vieron como ellos estaban y asintieron vergüenza de sus cuerpos desnudos y empezaron a coser hojas, se hicieron delantales, ellos no habían sido diseñados para usar hojas como delantales, ellos no eran diseñados para cubrirse, ellos estaban diseñados para estar desnudos en el huerto y ser libres. Pero cuando vino el enemigo y logró destruir la identidad, ellos empezaron a hacer cosas que no deberían de hacer hecho, cosas para los que ellos no estaban diseñados. Entonces, la conclusión de todo esto fue que ellos eh, se alejaron de Dios y Dios los tuvo que sacar. ...del huerto... ...y allá donde los fueron a poner... ...ya no eran eh, señores... ...allá donde los fueron a poner... ...ya no gobernaban sobre todo animal... ...sino que allá... ...estaban desubicados... ...porque habían perdido... ...su identidad... ...entonces vemos cómo desde el principio... ...el enemigo ha querido... ...destruirnos a nosotros... ...destruir nuestra identidad... ...y nosotros como mujeres... Eh, somos muy atacadas en esta parte, porque muchas cosas a nosotros nos dan vergüenza de hacerlas. Cuando Dios nos dio un lugar con el hombre, eh, a nosotros, nosotros fuimos creadas también para gobernar junto con él, para estar juntos y hacer un gobierno de dos, para ser ayuda de, de, del hombre también pero para poder salir adelante juntos, caminando uno a la par del otro, no nosotros detrás de ellos, donde podamos donde nos puedan pisotear. Nosotros tenemos una identidad, la cual nosotros tenemos que recuperar en Cristo Jesús. Cuando a ellos los sacaron del huerto, ellos perdieron su identidad y, y empezaron a hacer cosas para lo cual ellos no estaban diseñados a hacer, empezaron a perder ese diseño que tenían y, y, y tenían que que ellos estaban creados para una cosa y cuando lo sacaron del huerto fueron a hacer otra cosa totalmente diferente porque perdieron su identidad entonces nosotros como mujeres cuántas veces nos hemos sentido avergonzadas tal vez de nuestros cuerpos nos hemos sentido avergonzados porque no creemos que somos capaces de hacer algo en nuestra vida porque tal vez muchas veces nos han dicho que nosotras no podemos hacer ciertas cosas y hay muchas limitaciones para nosotros que nos hace ir perdiendo esa identidad entonces desde el principio Satanás vino a eso a robarnos la identidad que Dios ya nos había dado y ese es el, uno de los objetivos del enemigo verdad, hacernos perder esa identidad para que nosotros perdamos nuestra ciudadanía celestial entonces nosotros tenemos que recuperar eh, nuestra identidad y ahorita vamos a ver cómo ¿Cómo podemos ir recuperando todo eso que, que como mujeres hemos perdido? Dice que, que cuando vino Cristo, ¿verdad? Él vino a, a recuperar todo lo que se había perdido. Y una de las cosas que nosotras habíamos perdido era esa identidad. Hombre y mujer, pero nosotros nos estamos enfocando a las mujeres el día de hoy. Como mujeres... Eh, nuestro entorno cultural probablemente nos hace perder realmente eh, la esencia de lo que somos como mujeres nuestras funciones ¿verdad? nuestras características que, que, que podrían estar afectando las características que naturalmente son nuestras eh, eh, de, de mujeres eh, nos podrían estar afectando el día de hoy, entonces eh, desde el principio eh, el enemigo ha querido que nosotros perdamos esa, esa, esa esencia, lo que nosotros tenemos dentro, porque para él sería muy fácil, eh, destruirnos a nosotros como mujeres, como creación, si nosotros le damos un espacio a Él, eh, pero como Jesús vino a, a rescatarnos y Jesús vino a recuperar todo lo que se había perdido, también Él está recuperando esa identidad para nosotras como mujeres y en la Biblia hay una mujer la historia de una mujer que Jesús sanó y que es pequeño la verdad es que, que en la Biblia es pequeña la historia de esta mujer pero tiene un, un una gran enseñanza y esta historia la podemos encontrar en Lucas 13 Lucas 13 capítulo 13 versículo 10 y tiene una gran enseñanza, mis hermanos, dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, miren qué interesante esta parte, Dice que cuando Jesús estaba enseñando en una sinagoga, eh, era, era un día de reposo, ¿verdad? Eh, una mujer dice que estaba ahí, de entre, los, entre los que estaban escuchando. Y dice que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y esa enfermedad que tenía la hacía que anduviera encorvada. Y dice que de ninguna manera se podía enderezar entonces se pueden imaginar ustedes, podemos pensar un poco eh, en esta hora ¿verdad? Cómo es eh, andar encorvado todo el tiempo, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver en la calle y esto tal vez se puede observar en personas mayores en ya, en ya viejitos o viejitas ¿verdad? Que, que en esta parte de aquí atrás se les empieza a formar una una, una curva ¿verdad? se empiezan a encorvar y uno normalmente le llama una joroba ¿verdad? pero es una enfermedad que, es, que, que puede afectar y, le, y, y yo pienso que, que es más en viejitos porque por la columna eh, hay algún tipo de deformación pero esta mujer no dice que la tenía pero sí nos hace eh, y nos, nos hace la observación que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y todos sus 18 años, ¿verdad? Probablemente ella empezó a encorvarse desde eh, eh, así poquito. Y se fue con los años haciendo más grave, ¿verdad? Y dice que de ninguna manera se podía enderezar. Entonces me llama mucho la atención ver cómo esta mujer, al irse encorvando y hacerse como, como metiéndose como en un capuito, ella perdió el, 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 su identidad. Ella perdió lo que realmente era. Porque, ¿qué diferencia a un hombre de una mujer, verdad? Nuestros cuerpos difer nos diferencian de, de los hombres, ¿verdad? Eh, eh, todo, todo en todo sentido, ¿verdad? Cuando cuando vamos en la calle uno no, nota realmente quién es un hombre y quién es una mujer, no solo por la vestimenta, sino que hay muchos rasgos en el cuerpo de una mujer que nos hace ser diferentes. Y uno de esos rasgos, y quizás de los principales de la mujer, es su, sus pechos, ¿verdad? O el busto de una mujer. Es una de las, princip de, de, las, de, de las características más importantes que se empiezan a formar en uno de mujer desde adolescente, desde la pubertad, ¿verdad? Y es nuestros pechos. Y cuando esta mujer estaba encorvada, ocultaba su fisionomía o sus, sus aspectos, sus características externas, las ocultaba, porque al momento de estar encorvada no se podía distinguir qué era. Y tenía 18 años de estar cargando con esa enfermedad. Y no solo que no se pueda distinguir su cuerpo de mujer, sino que al estar agachada, también su visión, ya no era la, la, la de todos, sino que ella caminaba viendo al suelo. Ella no podía levantar su cabeza. Imagínense la condición que tenía esa mujer. ¿Cómo estaría viviendo ese tiempo? Si ahora nosotros una enfermedad, por ejemplo, el COVID, ¿verdad? Que lo encierra a uno 15 días y uno ya está desesperado porque no puede hacer las cosas que hace siempre. Esa mujer tenía 18 años. ...con el cuerpo deforme... ...sin mostrar realmente lo que era... ...con 18 años de estar viviendo con esta enfermedad... ...probablemente las personas miraban un bulto... ...quien no la conoció desde el principio... ...no podía saber si era hombre o si era mujer... ...porque solo se miraba un bulto... ...sin definición de su cuerpo... ...como les decía que en las mujeres y una de las cosas que quizás a nosotros como mujeres nos hace sentir lindas son estas partes de nuestro cuerpo que no las tienen los hombres que nos hace tener forma a nosotros las mujeres ¿verdad? y es una de las cosas que quizás nosotros nos sentimos más orgullosas porque forma parte de nuestro cuerpo y nosotros podemos eh, evidenciar que somos mujeres entonces esta mujer no tenía nada de eso ella había perdido la identidad de ser mujer había vivido así por 18 años y si, si seguimos leyendo en, en Lucas 13 versículo 12 dice que cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad me llama mucho la atención porque Jesús cuando la llamó desde el principio la llamó mujer y eso a ella la hizo sentir que podía recuperar su esencia de ser mujer, tal vez muchos no la reconocían ya como mujer porque había perdido su identidad, pero Jesús vino y lo primero que hace fue llamarla, primero la vio, primero se fijó en ella y después la llamó. Y cuando estuvo cerca de él, él le llamó mujer, haciéndola libre de todo lo que a ella quizás estaba en su mente, haciéndola libre de esa enfermedad que la mantenía agachada y que no dejaba levantar su vista hacia Jesús y que no dejaba que ella pudiera recuperar la visión hacia el frente. Ella caminaba viendo para el suelo, estaba siendo humillada, quizás ni siquiera sabía hacia dónde iba, cuántas veces se pudo chocar con cualquier cosa a esa mujer porque no miraba su camino porque todo el tiempo vivía agachada y no podía ver lo que estaba enfrente pero Jesús cuando vino y la llamó la llamó mujer eh, haciéndola recuperar realmente lo que ella era y dice que le puso las manos puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios por lo que Dios estaba haciendo en su vida Miren qué interesante todas estas cosas que Jesús vino a hacer, que Jesús hizo por nosotros. Él vino a restaurar la identidad que esa mujer había perdido. Porque se le había quitado un espíritu de enfermedad que ella tenía desde hacía muchos años. Entonces Jesús vino a restaurar lo que ella era, le empezó a hablar y le habló como mujer y ella empezó a escuchar, quizás lo que hacía muchos años, mucho tiempo no escuchaba, que ella era una mujer. Entonces, él empezó a restaurarla desde ese momento. Puso sus manos sobre ella, y ella se enderció, ella glorificaba a Dios. ¿Quién la iba a curar? ¿Quién la iba a sanar? ¿Quién iba a quitar esa enfermedad, ese espíritu de enfermedad sobre ella? Y dice... En el 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús se hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay uh, seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados y no en el día de reposo. Qué impresionante que los hombres no querían que, que Jesús sanara, ellos no estaban pensando en lo que la mujer había sufrido todo este tiempo, ellos no estaban pensando en la enfermedad que ella llevaba. Ellos estaban pensando nada más en que Jesús había sanado en un día que no debía de sanar. Y dice, hay más días de la semana para que ustedes vengan, les dice. Eh, eh, para que puedan venir y ser sanos. Imagínense, era Satanás disfrazado de toda la religiosidad que había ahí. Y estaba impidiendo que esta mujer fuera beneficiada y que esta mujer fuera restaurada. Y Jesús... El Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo a su huevo, a su asno del pesebre y se lo lleva a beber, dice. Y miren el 16 que es otra cosa interesante. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Miren qué interesante esta parte porque esta mujer era hija de Abraham, esta mujer era descendiente de Abraham, era hija de Dios, era una hija de Dios que Satanás tenía atada porque dice no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo, o sea Satanás la tenía atada con ese espíritu de enfermedad, pero lo impresionante es que era hija de Dios y había perdido la identidad de hija de Dios por esa enfermedad que la tenía atada y que no la dejaba a ella ser mujer. Y dice, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y es que a eso vino Jesús. Vino a, a recuperar lo que se había perdido. Vino a, a que nos hacer. A que nosotros nos rescatara de todas estas cosas que el enemigo nos ha tenido por años eh, o, o por, por mucho tiempo ya atados, ¿verdad? Ha tenido a, a, atado de diferentes cosas de diferentes situaciones y una de estas es nuestra identidad como mujeres, nuestra identidad como hijas de Dios, porque Él vino y desde el principio, Él vino y quiso romper esa identidad que tenía la mujer allá en el, en el, en el huerto. Entonces Satanás siempre, siempre quiere atacar a la mujer y ¿por qué?, porque desde el principio hay una enemistad, ¿verdad? Con la mujer y con el enemigo, con la serpiente. Entonces él está empecinado o él está eh, siempre con, con, con eso de querer atacar a las mujeres. Y una de las formas en que nos puede atacar a nosotros es por medio de nuestra identidad. Y es que muchas veces nosotros nos vemos afectados en eso desde jóvenes. Cuando nosotros entramos a la adolescencia como mujeres... Eh, yo no sé si para las mujeres que están ahorita eh, eh, escuchando y viendo esta transmisión, para ustedes fue todo tan lindo, ¿verdad? Eh, antes, eh, bueno, ahora digo yo, para nosotros tener nuestro cuerpo a nosotros nos llena de satisfacción y es una alegría definirnos como mujeres pero antes cuando nosotros empezamos a tener esos cambios en nuestra adolescencia no era así, yo no sé es las mujeres que están ahí escuchando si pueden escribirme, si pueden eh, poner su comentario para mí no fue nada agradable tener que llegar a esa etapa de mi vida y tener que empezar a ver esos cambios en mi cuerpo. Muchas veces no es agradable para nosotros, es una vergüenza para nosotros empezar a experimentar esos cambios. Y aún el día de hoy hay temas que se les dice temas tabú, ¿verdad? Porque la gente no habla de esos temas. Entonces para nosotros muchas veces cuando nosotros empezamos a tener como mujeres esos cambios en nuestro cuerpo muchas veces los queremos ocultar porque nos da vergüenza y en esa parte, en esa etapa de nuestra vida es donde debe haber alguien que nos guíe y que nos explique y que nos ayude a poder entender esos cambios y que no estamos experimentando nada malo sino que es un cambio normal en nuestra vida alguien que nos enseña cómo sobrellevar todos esos cambios cuando no hay una guía adecuada vienen y pasan muchas otras cosas en la vida las mujeres ya no quieren ser mujeres ¿verdad? porque están avergonzadas entonces necesitamos tener necesitamos recuperar esa parte si los que están viendo ahora tienen mujeres hijas pequeñas que necesitan pequeñas o, o adolescentes todas las mujeres necesitamos que nos guíen y que nos instruyan y que nos digan que nosotras somos mujeres y que Dios nos hizo de esa forma y que todos los cambios que vamos a experimentar en nuestra vida son cambios normales y que nos ayuden a atravesar esa... esa ese proceso de niñas a mujeres, que en ese proceso es donde muchas mujeres se quedan y, y empieza el enemigo a trabajar y a trabajar la mente y, a, y ya no dejarnos ser esas mujeres que, que Dios hizo ahí en el principio y que estábamos hechas también para gobernar y también para enseñorearnos de tantas cosas. Entonces el enemigo ha querido atacar siempre la identidad de la mujer. En la, con la mujer de, de, de la mujer que tenía. Eh, la mujer encorvada la hizo perder todo eso. Y fue el enemigo porque era un espíritu que tenía ella de enfermedad. Arruinó su, 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 su cuerpo. Arruinó lo que la hacía mujer. Todas esas características que la hacía mujer. Hizo que ocultara su rostro. Hizo que ocultara sus pechos. Hizo que la silueta de la mujer eh, se fuera deformando. La forma de la mujer... Se, se se deformó ¿verdad? valga la redundancia entonces ya no tenía forma de mujer sino que tenía forma de un bulto le arruinó la identidad de hija ella era hija de Abraham ella era hija de Dios y también eso se le había olvidado a la mujer, le arruinó su perspectiva de la vida porque ya no miraba a, para el frente ya no miraba para el cielo donde estaba Dios, sino que solo miraba al suelo y la hizo perder 18 años de su vida, donde ella podía ser una mujer llena de bendiciones. Perdió todo eso y perdió su identidad. Pero vino Jesús ese día, y ese día ella estaba en la sinagoga donde estaba Jesús, y estaba escuchando que Jesús hablaba, y... Sí, y la historia no nos dice que la mujer se acercó a Jesús, ella solo estaba en la sinagoga escuchando la enseñanza de Jesús, pero qué impresionante que Jesús la vio. Ella no hizo nada para llamar su atención, pero Jesús la vio y la llamó y la hizo libre de ese espíritu. Y lo primero que le dijo fue mujer para ayudarle a recuperar la identidad que había perdido. Miren, yo no sé a quién le, quién, quién se está gozando esta parte, pero... A mí me llena de gozo que Dios, que Jesús venga y haya restaurado la identidad de esa mujer como lo puede hacer hoy con las personas que me están escuchando, ¿verdad? Con las, o tal vez conocemos a personas que están eh, que han perdido esa, esas características, que han perdido esa esencia de mujer, que han perdido eh, su motivo. Dice que la, la identidad nos da un propósito en nuestra vida. Han perdido ese propósito porque han perdido la identidad de mujeres. Jesús puede restaurar la identidad de ti, mujer, si tú le crees a Él y si tú te acercas a Él. Puedes restaurar tu identidad de mujer. Puedes restaurar tu identidad de hija de Dios. Y puedes restaurar la identidad. Donde perteneces a este pueblo de Dios. Perteneces a ese pueblo de Dios. Antes Él no tenía compasión de nosotros. Pero ahora Él nos ama mucho. La mujer tiene un diseño de Dios. Y, y lo podemos ver desde el principio con Eva. Ella era una mujer que... Que, que había sido creada única, ella tenía un diseño desde el principio, era estar con, con, su, con su pareja, verdad, con el hombre que Dios diseñó, también ayudarle, eh, enseñorear, gobernar, miren ustedes, cuando una, una pareja junta, Hace muchas cosas. Una pareja separada es difícil que logren cosas. Una pareja junta. La mujer, la función de la mujer es también esa. De poder gobernar, de poder enseñorearse también. Porque también ella es hija de Dios. También nosotros somos sus hijas. Y Él nos ama. Entonces tenemos un diseño de Dios. Donde nosotros también podemos hacer las cosas. Tenemos una identidad que Dios la puede puede hacer que se recupere, que, la, que podemos ser restauradas en Cristo Jesús acercándonos a Dios, ¿verdad? Me gusta porque la mujer eh, estaba en la sinagoga, a pesar de la situación que la que estaba viviendo, a pesar de que quizás le costaba llegar a la sinagoga porque no miraba su camino, pero ella estaba ahí y llegó y Jesús la vio. ¿Qué tenía que hacer la mujer? Estar ahí buscar de Dios acercarse a Dios, para que Dios la viera y tuviera compasión de ella y quisiera sanarla y liberarla de todo espíritu de enfermedad, siempre Satanás va a buscar a la mujer, porque él busca desacreditar, busca destruir a la mujer, porque así ha sido desde el principio y, y así lo dijo Dios en el huerto, que iba a haber una enemistad entre la serpiente y entre la, y la mujer y la serpiente, entre su descendencia, dice, entonces siempre Siempre va a haber ese roce de la serpiente con la mujer, pero nosotros como mujeres tenemos que estar seguras que Dios es el que me dio identidad, que Él me escogió, que Él me hace su hija y que Él me hace vencedora a través de Cristo Jesús. Hoy podemos recuperar la identidad. Tú que estás ahí escuchando, tú que estás ahí viendo, si esto te ha pasado, yo te invito a que hagamos hoy una oración y que podamos pedirle al Padre que Él nos ayude a recuperar esa identidad que en algún momento pudimos haber eh, llegado a perder, pero que Jesús hoy nos puede hacer libres. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder hoy hablar tu palabra, de poder llegar a esas mujeres, Señor, que el día de hoy probablemente han perdido su identidad, han perdido la esencia de ser mujeres, mujeres que tal vez no saben que, que, que eso las define, personas que se han sentido indefinidas, Señor, porque se han sentido confundidos confundidas padre hoy gracias te damos porque nos das la oportunidad de hablar esta palabra y de poder entender que solo tú señor nos haces libres que solo tú nos puedes hacer libres de todo espíritu que quiera venir a distorsionar esa identidad de mujeres hoy nosotros ponemos delante de ti señor nuestra vida para que tú nos ayudes que tú nos ayudes a formarnos como mujeres que tú nos permitas recuperar esa identidad de cada una de esas personas de cada una de esas mujeres que hasta el día de hoy han perdido esa identidad Señor que puedan llegar a ellas este valor que tienen como mujeres Señor que puedan aceptar que puedan quererse, Señor, que al recuperar su identidad puedan tener una buena autoestima, una alta autoestima, Señor, que puedan ser capaces de tomar decisiones, que puedan creer hoy dentro de ellas en su mente y en su corazón, que pueden hacer cualquier cosa que tú les permitas, que pueden llegar a ser también eh, personas de influencia, que pueden llegar a ser, en ser señoras también, Señor, en señorearse sobre cada circunstancia, Señor. Señor, pero sobre todo te pedimos hoy que nos des de tu amor para que nosotros nos sintamos con ese sentido de pertenencia para ti Señor, para tu familia gracias Padre por este tiempo gracias por este momento Señor que nos permites estar juntas con mis hermanas Señor y poder aprender más de tu palabra en tus manos estamos Señor, ponemos todo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.